0: En podcast fra NRK.
1: Regjeringen ønsker seg en strategi for at det skal bli trygt for barn og unge å ferdes på internet. Vi har for liten kunskap om hvordan bruken av skjerm påvirker oss, mener regjeringen. Og en som fikk mye respons da hun tok opp dette tema var journalist Live Nelvik.
2: Hei, jeg heter Live. Jeg har tre barn, og jeg er livredd for skjermen.
3: Denne våren har du kunnet ha sett programleier Livet Nelvik i serien Livets oppdragelsestreise, der hun undersøker korreleis det er å være forelder i 2021. Og her tar hun blant annet opp skjermbruk blant barn og unge. Ett aspekt hun er svært oppteken av. Som du sier, så handler serien om å, om å tørre å senke skuldrene, men skjermen
2: der synes jeg vi skal løfte skuldrene enda høyere, litt fordi vi vet ikke hva det er.
3: De endelige tallene foreligger ikke, fordi skjermen er så ung. Og det er nett det at vi err så isje på mobilskärmen eller iPadjmen utan av vi konsekvenser av det Nevik synnes är euroveckkande. Ho vill isje, at vi skal kut ut t helt, men er folk bevisste på faresignar alla. Just de du kunskap på bevisthet med runt gå nettikta av fram mobbing
2: til pat eh, kommentarer og ulovlig bilddeldan det At man får det som sånn med morsmelken. Uff, det håper jeg jo ikke man får. <laughs> Men det vil nok bidra i fall, til at internet vil være et bedre sted å være da, for mange unge. Selv om jeg tror ikke
3: hele løsningen ligger der. For hun deltar nemlig i et innspilsmøte i regi av medietilsynet, sammen med blant andre barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad. For nå skal regjeringen, med Ropstad i spissen, nemlig i gang med å lage en strategi for korreleis en skal skape en trygg digital oppvekst for barn og unge.
2: Ja, både innspillene som gjenger på at det er viktig at vi får bedre kunnskap for å kunne innrette tiltakene bedre, men også at detta er et ansvar som der politikere må komme med grep, men også skole og foreldre har et veldig viktig ansvar for å involvere sig i ungene og ungdommerne sitt liv for å kunne hjelpe deg hvis det er noe som skjer som er ubehagelig og i verste fall er, er alvorlig.
3: Och tal från Medietilsynets barn och medierundersökelse för 2020 visar bland annat att norske barn är i världstoppen i skärmbruk och att nästan halva i åldern 13 till 18 år har sett skadlig eller våldslig innehåll på nett.
2: Det är ju bekymmersfullt att at med norska barn brukar skärm så mycket och det är viktig att både med politiker men även föräldrar är bevisste på bruket av skärm. Nå ruller også skjermer inn i norske barnehager. Den samme skjermen som Bill Gates og Steve Jobs kjente sig sikkert på, men selv
3: nektet å gi til sine egne barn. Etter episoden om skjermbruk har liven Elvik opplevd enorme respons fra foreldre som kjenner seg i same båt. Det virker som har stukket hunden på en eller annen boble, da. så det renner jo inn med andre
2: Altså tilbakemeldinger fra andre foreldre som, som også føler en sånn uro Uten at de helt klarer å sette,
3: sette fingeren på det Hun er glad for innspillsmøtet Og mener det er på tide Men jeg
2: synes også diskusjonen kan handle om Ikke bare hvordan man skal oppføre seg på nett Og beskytte de unge på nett Men også snakke om Hva, eh, hva gjør de på nett Men hva gjør en åtteåring på TikTok Skal det barnet være der Synes jeg også er en veldig så viktig diskusjon
1: Lieve Nelvik-reporter var Ode-Lise Svelstad, som vi hørte i reportasjen, men også Ida Jasine Andersen.
2: Ella
0: Fint, velkommen i studio. Tusen takk. Du var med på dette digitale innspilsmøtet i regi av medietilsynet sammen med blant annet Barne- og familiedepartementet i går, og dette møtet skal publiseres i dag. Du er 16 år, så selvfølgelig mye på nett. Vi hører live Nelvik, programleder, si at hun er livredd skjerm. Har hun grund
4: til det? Nei, det synes jeg egentlig ikke. Sosiale medier er utelukkende veldig positivt, og man lærer veldig mye av å være på nett. Man har jo tilgang til ekstremt mye god informasjon, som sånn som nyheter for eksempel, i en yngre alder enn det man hadde før. Så skal det sies at barn og unge i Norge i dag gis alt dårlig digital kompetanse, og av den grund så kan man jo være litt redd for vad konsekvensene er, men jeg tror ikke løsningen er å ta barn og unge av sosiale medier, men heller gi den eh, tilstrekkelig digital kompetanse. Ja,
0: vad tänker du er viktig når regjeringen eh, nå skal lage en plan for hvordan man skal gjøre det mer trygt for barn og unge på nett?
4: Jeg tror det aller viktigste er jo egentlig å satse på dette med kompetanse og kunnskap, både blant foreldre og lærere, og dermed sånn at de kan lære det videre til elever. Fordi i dag så blir ofte telefonen bannlyst på skolen, særlig på grunnskolen, så er det ofte mobilforbud, og man lærer veldig lite om hvordan man kan bruke den som et godt verktøy, og i stedet så ses det på en måte på som en djevel. Og jeg tenker hvis man hade hatt Eh, hvis man hadde hatt telefonen som ett virkemiddel i klasserommet, så er det også lettere å skjønne når man skal legge den bort, og når man skal bruke den. Eh, så jeg tror det er det aller viktigste, og så tror jag også at man må lære om nettvett, algoritmer, nakenbilder, eh, og ikke bare ha liksom, en time i året hvor man eh, har litt fokus på nettvett, men at det er en gjenganger eh, i løpet av skoleåret da. Jag vet att du
0: är upptatt av detta med sexualundervisning och att det ska vara en viktig del av arbetet med att göra det tryggt på nett. Kan du förklara varför du är upptatt av just det?
4: Nej, det är ju 12 av 13 till 18-åringar ifølge med tillsynen som har sent nakenbilder. Eh, og så ser man ofte på tiltak i etterkant, sånn at man kan hjelpe disse menneskene når først man har sendt et bilde, og det er bra. Men eh, jeg syns man heller burde, burde fokusere mer på hvordan man kan forebygge at folk sender nakenbilder. Og da må man spørre sig selv hvorfor sender folk nakenbilder. Jo, det er det sikkert mange grunner til, men jeg tror en av grunnene er at folk ikke helt skjønner eierskapet til egen kropp og vet hvordan de kan sette grenser hvis det blir spurt. Eh, og det er ikke ungdommene sine feil, det er politikerne sine feil. Eh, så jeg synes derfor at man burde sette in seksualitetsundervisning med fokus på grensesetting og eierskap til egen kropp, eh, slik at vi jobber da preventivt fremfor å være på litt klok i etterkant. Du, du synes at
0: politikerne har ansvar her, men hva med foreldre?
4: Nei, altså, foreldre skal jo være trygge støttespillere i alle situasjoner i livet, og jeg tenker det samme gjelder jo når de først skjer noe på nett, men jeg tror man burde sette hovedfokus på skole og at politikerne setter inn tiltak i skolen, fordi evnen til foreldre er ulik når det kommer til digital kompetanse, og hvis man legger allt for mye ansvar på foreldrene, så vil den digitale kompetansen som barn og ungdom får bli allt for ujevn.
0: Du fortalte før du kom i studio at du var uten nett på en ferie på Cuba for noen år siden. Hvordan var det?
4: Det var jo på et vis litt deilig. Det var jo ikke nett der over hodet, så det var på en måte ikke mulighet til å være på nett. Så i den forstand så var det jo deilig, men man merket jo også hvor viktig del det er av hverdagen, og hvordan kommunikasjonen jeg har med vennene mine hver dag er veldig viktig for meg. Og også det å ikke kunne lese nyheter, for eksempel. Da. Det er også en viktig del av det å være på digitale medier og ha tilgang til medier og lignende, ja, lignende skilder. Da. Så jeg merket jo det at det var på en måte veldig rart å ikke kunne stikke inn med NRK eller VG og lese nyheter også.
0: Ja, under pandemien så er vi jo enda mer på skjerm enn vanlig, og det gjelder jo både unge og gamle. Tror du at det kan komme en
4: motreaksjon, at folk kanskje etter hvert får veldig lyst på perioder uten nett? Ja, både og egentlig. Jeg tror det spørs litt hvor gammel man er nå. Jeg merker jo selv at jeg prøver å være mindre på telefonen, fordi det har jo vært ekstremt mye nå under pandemien. Men samtidig så tror jeg ikke det skjer av seg selv. Jeg skulle gjerne vært bedre til å legge bort telefonen selv, for eksempel. Men den er der, og da bruker jeg den jo. Så jeg tror igjen at man trenger den kompetansen fra skolen for at man faktisk skal få bedre kontroll på bruken vi adresselt
0: kontrollas. Altså. Takk Ella Fine du er med er red kors kors på halsen som sånn heter. Takk for at du kom hit i til nye snart. Takk for at det fikk komme.
5: Are
1: you maiden skulle spilt i Norge i sommer plant många andra band och vad säger kulturreportor Hedder Örbeck Eliasen?
6: De har valt att utsetta denna festivalen som skulle ha gått eh, varit på Ekbergssletten nå eh, i sommer, och den är då utsatt till år så för de som har billett så är är man och ser till nästa år.
1: Pottons of Rock alltså.
6: Pottons of Rock många har idag gleda sig till en festivalsommer, och men kanske också insett att eh, kanskje ikke blir noe av, eller i hvert fall kanskje blir litt annerledes da.
1: Jeg tror mange vil, vil ha begynt å få en bang anse, men festivaler avlyser, og likevel er det noen som fortsatt håper å kunne gjennomføre noe etter annet.
6: Etter annet, og blant annet Miniøya, altså en barnevennlig versjon til Øya-festivalen. De har planlagt en pandemivennlig festival, og de har jobbet sig grunnig gjennom med ulike scenarier og landet med en festival med 14 publikummer, og de tar til vanlig 17 000, og da er planen at de skal dele arrangementene opp i, i små arrangementer med 200 publikummer.
1: Når kommer denne, skal vi kalle det komprimerte festivalen til å gå av stablen?
6: Vi kan kalle det en komprimerte festival 11. juni, og det er jo bare noen uker før Tons Rock egentlig skulle gått av stablen, og de ska også lansere en ny festival, Minøya Babyfestival. Jeg vet ikke om det kanskje er Norges første babyfestival. Mm. Så den er også da planlagt.
1: Planlagt, men blir det av?
6: Det vet man jo ikke da. Gjennåpningsplanen til regjeringen forrige uke tillater jo faktisk 200 personer på arrangementer utendørs. Med 200 omgangen, for å si det også. 200
1: spebarn. Sammen.
6: Ja, det kan man jo også øh, øh, legge merke til. Men, men øh, som du sier, man er jo avhengig av hva som skjer i Oslo, for dette her skjer i Oslo, og byrådsleder Raimond Johansen ska jo da i dag orientere om vad som skjer i Oslo, og hva slags tiltak som kommer här og kommer til å Han har jo sagt at det ikke ligger an til store lettelser, men at han håper å kunne åpne opp litt mer om någon uker.
1: Så kan vi krysse for mini. BB festival min øya i Oslo i uni takk heder hver bekkeliaasen
0: nå skal det handle om um, litteraturen med Storell, og du har kommet til studio for litteraturkritiker Martha Nordheim. I fjor høst så hevdet du at 2020 var det store debutantåret, eh, da det var uvanlig mange sterke debutanter. Og nå er du her med en debutroman som heter «Når allt er av papir». Den er forfattet av 20-åringen Sunniva M. Roligheten. Blir 2021 et like sterkt debutantår som fjoråret, tror du?
5: Ja, det ser jo lovende ut, men lite tidlig å si, for det som skjedde i fjor var at det var så utrolig mange, og vi skal nok vente til av året før vi feller noen dommer over det, men dette er i alle fall en svært lovende debi. Ja, hva slags bok er dette? Altså, det är en oppvekstroman, og det er jo en ska säga si, en rätt sliten sjanger den är mycket välbrukt mycket brukt, men, men roligheten lägger en fin vri ehm alltså masse hon lägger massa små episoder istället för kronologin eller tillbakablickar på sån var barndomen men ehm ofta inspirerade av psykoanalysen för så vet att det är barndomen personligen hon men utveckla sig så lägger hon massa små episoder som och kopplar samman ett Altså, hva heter det da? Assosiasjonsprinsippet for eksempel altså så begynner med en dinosaur, og så er det et egg og så er det en pai, og så er det en episode der du selv lager pai med en veninne, sånn at du ser liksom hvor leise hjernen går gjennom veldig ulike fenomen og, og, og saker, rett og slett via assosiasjonen, og det er jo noe de aller fleste kjenner til tenker jeg, og så åpner kapitlene med noe som ser ut som faktakunnskap og typisk av og så begynner hun dinoseur, det er historietimen, og så glir hun straks ut i sine egne private eh, assosiasjoner. Og, og de fleste av disse små episoderne, de begynner med formuleringen «jeg husker», men allerede i begynnelsen på en måte underminert vår tillit til hvor godt hun egentlig hukser. Sånn at det er jo, det er jo en person som, som hukser og glemmer og, og, og vrir på
0: tingene etter hva som løper frem. Det høres jo som den er skrevet litt sånn som hjernen vår virker, da. Ja, faktisk. <laughs> Men vad handler det om da, bortsett fra at det er om en oppvekst? Ja, det handler om en spesiell oppvekst, særlig fordi at far pleier en veldig
5: intim omgang med UFO-er, han har nok hovet litt mer oppe i stjernene enn nede på jorda, der han er sauebonde. Så en del av minnene er helt på grensen mellom liksom det litt rare og det urovekkende. Er det helt grejt å sova i bilen og spise paprika til frokost? är helt grejt att far bygger torn i öknen för att berga världen alltså är lite litet ting och det som också är speciellt är att det oförmodast en vuxen ung vuxen som skriver detta men samtidig så är dessa ikke reflektert over, og heller ikke forstått, for eksempel, det er ikke noen i kvite frakker til garen til far. Og, altså, en voksen kan tenke kanske det er matilsynet, men, men vi får ikke vite det, men vi får bare vite dette med frakkene, sånn at derfor så blir det mye, mye å tolke for, for oss som sitter og leser denne boka, og som er voksne folk.
0: Ja, eller sjekke sel ut fra det du sier nå hva titteln betyr når allt är av papper. Ja, papir, er är slags fattigbarnströst här. Alltså det har jo väldigt dåligt rå. Og
5: och då klipper det ting av papper og klistrar det sammen, Det är nämligen avancerade ting små univers till och med cyklar. Du, du kan klippe kan ut det du önskar dig. Eh och det är kanske lite trist och samtidigt så syns den jenta väldigt synd på dig som ikke kan kunsten å klippe og tänker de sitter jo nesten som i ett fengsel, så så er det jo også åpenbart en, en utfoldelse i det å kunne lage seg ett papirunivers, samtidig som et papirunivers er jo noe ganske kjørt, og noe
0: som kanske andre vil se på som søppel. Original er den i hvert fall. Ja. Takk, litteraturkritiker Marta Nordheim og denne anmeldelsen og flere til finner du som vanlig på NRK Nas .no Krossrek anmeldelser. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.